0: Olá, Vamos aí para a nossa aula 10, a gente entra agora, propriamente dito, no cérebro de um meditador. Né? Essa aula aqui é basicamente o capítulo 4 do meu livro Neurofisiologia da Meditação. Eu vou subdividindo ela em cada etapa, certo? Que esse complexo... Neurofisiológico vai sendo explicado é, basicamente de um artigo científico. Ele não, é, ele não é basicamente, mas talvez a palavra seja inicialmente, né? O primeiro a, a, a tentar construir um modelo teórico neurofisiológico é esse artigo aqui do nosso slide 36. Certo? As bases neurais da complexa tarefa mental da meditação neurotransmissores, é, considerações neuroquímicas de neurotransmissores. Tá? Do Nilberg aquele cara que trabalhou com Eugênio da Kili, com as freiras e os monges e um amigo dele, Iversen. Eles vão aí fazer um modelo a partir daquela pesquisa inicial, mas também aqui eu vou abrangendo outras pesquisas que vão corroborando com esse modelo teórico de Newberg e Iversen. Um dado, é, uma, um dado importante aqui é nós pensarmos inicialmente é, em algo que eu vou... Discorrer um pouco mais à frente, que é a definição operacional da meditação, né? desenvolvida por um, um, um pesquisador brasileiro da Unifesp, da Feira do São Paulo, Dr. Roberto Cardoso, um livrinho fininho, né, é da, da, do doutorado dele, né, ele estuda aí é, gestantes que meditam, né, em comparação a gestantes que não meditam, né? no, 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 nesse, nesse nove meses de gestação, ele vai comparar aí na tese de doutorado dele, as, os benefícios das mamães que meditam e das mamães que não meditam no, no, durante a, a gestação. Uma tese bem bacana, que você pode acessar e, aí, e até ler isso junto. Só que essa tese, Roberto Cardoso, obrigou ele é. a definir que raios é meditação. Porque você sabe, você que é meditador, você que é do meio do yoga, é, e mesmo você que é leigo mais ainda, vai leigo no sentido né, de estar tá iniciando aí os estudos de, 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 de meditação ou, ou religiões ou espiritualidades, né? que utilizam da prática meditativa como cerne da, uh, do, do, do seu sistema de atos, tá? assim como o Yoga. Estamos juntos nisso? Não estou entendendo? Tá? Existem, várias, existem religiões que possuem como cerne do seu sistema de atos, da sua prática ritual, mística, a meditação. Tá? Exemplo óbvio Yoga, exemplo óbvio o Hinduísmo, e exemplo óbvio o Budismo. Certo? Há outras também que se utilizam da prática meditativa ou, ou se você quiser utilizar um outro nome, é, de uma prática de contemplação, como também isso, é, isso ocorre com muitas é, comunidades cristãs, né? práticas cristãs, que também têm a sua prática de contemplação nas orações. Tudo bem? Tá? Então, de uma oração ou, ou da prática ali, clássica da meditação, como, como vem a sua mente, né? alguém sentadinho com a perna cruzada, fazendo o om, om, com as mãozinhas aí motherfucker, em motherfucker, em cima do joelho, elas vão fazer com que o seu mecanismo neural trabalhe igual, certo? É, finalizamos a aula anterior. Tentando deixar isso claro, na pesquisa do, do Eugênio D'Aquille e de Andel Nilberg, deixa evidente, né? mostra evidências de que qualquer prática contemplativa possui um modelo neurofisiológico que a estrutura. ok? E o Roberto Cardoso vai então fazer uma definição operacional de práticas contemplativas. O que elas têm em comum? Ah, Beto, mas porra, isso é óbvio, né? Não é óbvio, certo? Não é óbvio. Porque quando você pergunta para alguém como que é a prática do yoga, a prática meditativa do yoga, você vai colher diversas definições, tanto quanto pessoas você perguntar. Alguns vão dizer que olham para uma parede, outros vão dizer que medito com os olhos fechados... Outros vão dizer que a prática correta da meditação é se repetir o mantra on. Outros vão dizer para você que a prática correta da meditação do yoga é durante a execução das posturas, dos asanas. Outros vão... É... Tem vários tipos de prática meditativa. Isso confunde você a saber. Todas conduzem a mesma coisa? Qual que é a melhor? Qual que é a certa? Né? A pergunta do ansioso moderno. Então... É... Roberto Cardoso tem que fazer uma definição operacional para definir que Raios é a meditação, né? Lendo que, entendendo que nós estamos no quadrado da ciência, a ciência sempre precisa de um de, uma, de um, de algo muito bem engavetado, tá? Essa é é, é é um lado prático da ciência, tá? É um lado prático da ciência. Assim ele define a meditação, iniciando com uma âncora. Ou seja, toda meditação precisa ter algo que a ancore, certo? Que seja a, a, a sua base. Que quando você se distrair com o número de pensamentos, você volte, perceba e volte para a âncora. Né? Imagina um barco, e num mar revolto, é jogado para lá e para cá a cada pensamento, a cada onda, e aí o barco não se estabiliza, pode até virar. Uma âncora faz com que o movimento aconteça, mas numa menor angulação, no menor gradiente, um menor balanço. Ok? Quanto mais fica ali, o vento vai passando, a maré vai diminuindo e o barco então se ancora mais fácil do que sem a âncora. Então, o primeiro, primeiro passo, né, o ou, ou primeiro ponto levantado por. Cardoso, na sua definição operacional de meditação, é que ela precisa toda meditação, para ter uma âncora. Qualquer uma das definições que te derem sobre meditação, ela tem uma âncora. Seja você vocalizando o um mantra que seu mestre, seu gurus, é, segredou a você, tá certo? Seja contando as bolinhas do Japamala ou, ou do Terço. Seja você é, lendo um salmo, Seja você no silêncio absoluto, seja você olhando para uma chama da vela, todas são âncoras. Beleza? Ok? Âncora. Segunda coisa é que é necessário o um relaxamento do corpo e da lógica. Conversando com Cardoso, ele disse a dificuldade de chegar nesse consenso e explicar o relaxamento da lógica, mas toda a prática meditativa precisa ter o corpo relaxado e a mente também. Não dá para você ficar pensando aonde eu vou chegar com a prática meditativa. Tá? O pensar precisa ser distanciado. Tá vendo? O relaxamento da lógica tem um, tem um, é distanciar-se dos seus pensamentos. Então é preciso ter uma âncora, relaxamento corporal em algum processo da prática meditativa, o relaxamento da lógica. E também é muito importante você ter claramente definido o começo, meio e fim da sua prática. Ah, eu vou usar a âncora da visualização de Shiva. Você precisa definir isso. Tá? Por quê? Porque você vai, de, vai... Qual o Shiva que é? É o Shankara ou, ou o Shiva... Uhum. Qual que é o Shiva que você vai? É o de quatro braços? É, é o de dois? É o meditando? É o dançando? Qual é? Porque senão você vai focar nele e, e, e a tua âncora se modifica. A âncora não pode modificar. Tem que estar muito bem definido o que é. Ah, comecei com Shiva tal, mas depois ele me abraçou, fizeram... não, é um só. Por quê? Porque senão não há o relaxamento da lógica. E tu vai ficar enredado nos seus pensamentos. Sejam os seus pensamentos lindos, de Buda, em Nirvana, em Shiva, em Jesus, te falando, assoprando verdades absolutas, ou num enredo mais ordinário, mais profano dos pensamentos. Certo? Como Buda foi é, meditando Mara, ela mandou aí suas filhas gostosas ficarem em torno de, de Buda. Então assim. Você pode ficar enredado em pensamentos profanos ou sagrados. Tanto um como o outro não vão ser uma prática meditativa. Vai ser uma elocubração mental. E você não vai estar tá indo para lugar nenhum. e Nem chegando em lugar nenhum. Isso não é meditação. Então é preciso ter uma âncora. Definir claramente a prática. É preciso um relaxamento corporal. E também um relaxamento da lógica. Agora outro ponto importantíssimo que... Que eu acho a definição operacional de, da, de, 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 de Cardoso é que ele inclui né, o loop. Olha só que legal. Loop é né? uma volta, um retorno, uma rodinha. Que é? Você está claramente definido, tem uma âncora, relaxamento da loja corporal, aí um pensamento adentra. E aí você percebe esse pensamento, vai com ele, conta no banco para pagar. Aí o Cardoso fala, ó, o pensamento vai vir, você tem que perceber ele, e aí você larga ele, isso é um loop. A identificação de um pensamento intruso, de uma emoção, o que seja, aí você percebe e larga, você fez um loop. A meditação vão ter diversos loops. E quanto mais você está praticando a meditação, quanto mais tempo você medita, quanto mais horas de voo meditativo você tem, menos lupizoma acontecendo. E você vai se aprofundando mais e mais e mais na prática meditativa. Ok? Ele coloca isso de uma forma que eu acho muito bacana. Uma âncora é preciso ter um relaxamento e haverá lupes, já te adianta, né? Ó, você vai ter loops ao longo da sua prática meditativa, e aí você não se preocupe com isso, você saca que isso está acontecendo, se ligou, e aí larga. Tá? Então, se a minha âncora é a chama da vela, e vem na minha cabeça um elefante cor-de-rosa, <risos> eu percebo o elefante cor-de-rosa, deixo ele passar, e volto a focar na chama da vela. O meu o foco da atenção é a repetição da ave-maria. E aí me vem o rock'n'roll Iron Maiden. Eu saco que o Iron Maiden não é minha âncora. Percebo que eu tenho que ter uma meditação claramente definida para o que eu quero. Largo essa música e volto para a minha ave-maria. Esses são loops. Então ao longo da meditação haverá vários loops. Você percebe e larga. Então eu acho a definição muito legal, ela acaba enquadrando qualquer tipo de, 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 de meditação que você, por acaso, venha a conhecer. Então, é, 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 qualquer meditação cabe nessa definição de, de uma forma bacana. E aí você consegue ter uma definição clara do que está fazendo. Qual é a meditação? Ah, a meditação é do Oxo. Beleza. Identifica. Qual que é a âncora? Ah, é uma meditação, é um mantra, uma palavrinha sagrada que ele... Ele me assoprou no ouvido que eu recebi via e-mail. Ótimo. Então essa é tua âncora. Aí você faz a sua prática. Sentado, deitado, de cabeça para baixo. Tem relaxamento muscular? Não. Em sirchaça eu não consigo, de cabeça para baixo. Beleza. Sentado, puta, dói minhas costas. Tem uma hora que eu não consigo relaxar. Aquilo dói. Então deita, louco. Então deita. Olha lá. Deitadinho. Ah, dói um pescoço. Coloca um negocinho debaixo do seu pescoço. Ah, meu joelho dói. Pô, põe uma almofadinha embaixo do seu joelho. Ah, tem um desconforto, então coloca um negocinho, sinto o frio, então se cobre, porra. Ah, mas a meditação deitada é a meditação faixa branca? A meditação faixa preta terceiro é sentado. Gostou? ali, coisa árdua, joga até milho no chão, porque tem que viajando, tá viajando, né? Lembre-se, a definição de patangeli. Meditação ou yoga é a diminuição voluntária das modificações da mente. E a postura? Postura estável e confortável com o olhar no infinito. Então você medita como você quiser. Por que se medita sentado? Porque se dormir você cai. E deitado? Se dormir você ronca. Então é melhor sentado? Se você dormiu na meditação, você está cansado pra caralho. Então dorme, porra. Tá me entendendo? Se você dorme na meditação deitado, é porque você está cansado. Então descansa. Depois você vai fazer a meditação. Não, eu quero fazer tudo. Quero ser campeão. Quero ser CEO da meditação. Eita. Eita. Vai procurar a tua turma. Então você acha a tua postura confortável com o relaxamento da lógica, relaxamento muscular, define a sua âncora, Deixa bem claro para você o processo meditativo, começo, meio e fim, se tem tempo, se não tem tempo, quanto tempo você vai meditar, se você vai repetir 800 mil vezes o um mantra, enfim. Ah, vou ver a musiquinha, vou usar o app do, do celular, ótimo, já define. Para quê? Para tu não ficar viajando, cara. Se não é meditação, senão é a masturbação mental. E o loop, ó. Oh. Vai ter viagem, vai ter um momento que vai alguma coisa te atrapalhar, tá certo? Aí você não fica puto, bravo, faz biquinho, não. Percebe? Olha só, é um loop, ótimo. E vaza, olha só, percebeu o loop e sai. Bom, ficou claro, né? Sou meu prolixo, é né? cacuete de professor, mas é pra ver se tu entendeu. Newberg e sem claro a partir das suas pesquisas que... Toda vez que você foca a atenção em algo, direciona a atenção de forma volitiva, ou seja, pela sua vontade, a uma região do cérebro chamado córtex pré-frontal. Certo? Slide aí, 38. É, você está olhando ele aí? tá? É, teu olho está aqui na frente, tá certo? Você está olhando o slide, está no seu olho, olho, sua testa, está do lado esquerdo, tá certo? Cocoroco, como diz minha mãe, está atrás, à direita Então, córtex pré-frontal é aqui na frente então tem uma, tá mar... Onde fica o corno do demônio Certo? É aqui, ó, dos dois lados Então, o córtex pré-frontal é a primeira área Onde é detectado Uma despolarização alta dos neurônios Olha só, não vou te explicar Puta, o que é despolarização? Se vira, vai para a segunda aula de novo e ouve, para tu entender de novo. Há uma maior despolarização, há um maior consumo de glicose, porque o neurônio funciona comendo glicose, tá certo? Então o alimento do neurônio é a glicose. Por isso quando você tem hipoglicemia, pouco, pouca glicose circulando no sangue, tu fica meio tonto até desmaia. É a proteção do teu corpo, fala assim, olha, tô com fome, preciso comer, o boss, o chefe, tá precisando de glicose, tem porco circulando. Então eu desmaio você, para que você não utilize essa glic... pouca glicose circulante no sangue com a musculatura esquelética e sobe para o cérebro. É? E, e, e o cérebro alimenta. Então, a região córtex pré-frontal é a primeira mais ativa durante a prática meditativa mas isso não é algo exclusivo da meditação qualquer coisa que você faça, que você foque a atenção seja jogando xadrez se você gosta de jogar xadrez seja ouvindo a minha aula por exemplo, se está interessante para você ou seja avistando um parceiro sexual ou uma presa ou a presa avistando é, é, o seu predador sem que ele o veja o córtex pré-frontal trabalha pra caramba, porque toda a sua atenção é direcionada por um objeto. Tá? Então, o córtex pré-frontal não é uma área divina da meditação que foi descoberta agora, não. Nós já sabíamos. Sempre que você direciona a atenção por uma tarefa, no qual aquilo é importante para você, o córtex pré-frontal é acionado. Tá certo? O córtex pré-frontal tem uma ligação com uma área chamada o giro do símbolo, ou giro singulado. Nesse slide aqui da, do 38 não aparece muito, mas é tá vendo o tálamo aqui? Então, aqui em cima dele tem uma minhoquinha grande, né? Ali em, em cima dessa minhoquinha passa o giro singular, ele transpassa o cérebro. Então ele tem conexão lá com o quarto pré-frontal, tá vendo o pontinho? E aí ele se estende ao longo do cérebro, tá? o giro singulado tem uma conexão com o córtex pré-frontal. Sempre que os neurônios do córtex pré-frontal são acionados, ele aciona também todos os neurônios do giro cingulado. E o giro cingulado, por sua vez, estabelece conexão com o tálamo. Ah, então neurônios do giro cingulado que vão se conectar com o tálamo. Tamo junto aí, Beleza? Vai cair na prova? Não vai, mas você tem que entender isso aí. Agora, sinalzinho demais aqui do slide 37, é porque é maior despolarização, tem mais neurônio funcionando. Quando você foca atenção em algo de forma persistente, mais neurônio do corpo pré-frontal é acionado. Este, por sua vez, aciona do giro singulado. E o giro singulado, quando se despolariza, faz o quê? Hiperpolariza desliga faz o tálamo dormir. Beleza, Beto? E daí? E daí que o tálamo tem uma ação muito importante. O tálamo é uma espécie de correio sensorial. Ele recebe as informações sensoriais via neurônios periféricos aferentes que estão conectados em toda a sua pele e nos músculos esqueléticos e tendões, percebendo temperatura, pressão é, 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 pelos olhos, a claridade, a luz, é, a, a audição, o tato. Todas as informações que, que chegam do mundo para você via sensorial, Vai subindo pela medula até chegar o tálamo e o tálamo retransmite essa informação sensorial para todo o seu cérebro. Então se alguém te chama, ei, ô maluco, essa informação auditiva vai chegar via neurônios aferentes do seu ouvido, do tímpano, até o tálamo, e o tálamo vai retransmitir esta informação para o lobo temporal, em cima da sua orelha, né? no cérebro, e aí você vai, então, transformar esta informação neuronal em Ei, maluco! É o cara te chamando. Então, quando alguém belisca o seu braço, me acompanha nisso, louco, o cara vem aqui e te belisca o braço. O que, que ele faz? Ele está deformando a sua pele momentaneamente e o seu músculo. E aí, os neurônios aferentes percebem esta distensão e vão informar o tálamo, que vai passar essa informação para o seu córtex somatosensorial, que é uma tiara que tem em cima do teu cérebro. A gente vai chegar nisso mais para frente e vai te dar a informação perceptiva. tão te beliscando e dói. Está me acompanhando? O mundo chega de forma sensorial em você, esta informação sensorial vai para o tálamo, o tálamo retransmite para áreas específicas do teu cérebro, e aquilo então é decodificado na percepção de visão, Audição, tato, pressão. Então, sensação é uma informação física que chega sem nenhum conteúdo. Me vê, Vem comigo, isso aqui você não aprendeu na escola. E aí, os teus engramas, os teus conjuntos de neurônios que foram sendo aprendidos ao longo da sua vida, vão... Decodificar aquela informação sensorial física na percepção. A percepção, então, é um construto que você fez ao longo da sua vida das sensações. Porra, meu, o bagulho tá ficando louco. É, o bagulho tá ficando louco. Sensação é informação física, tá? neurônios que despolarizam, que vão ser transformados depois na percepção de algo. A minha voz agora chega saindo do seu headphone ou do, do alto-falantezinho ela se propaga no ar silenciosa, movimentando o ar, que vai chegar no teu ouvido, fazer vibrar dois ossinhos pequenos com o nome de gigante, e dar a primeira tchá! Informação eletroquímica neuronal que vai se despolarizando, polarizando, passando de neurônio para neurônio, para chegar no tálamo e o tálamo joga isso para o seu lobo temporal, que é a área auditiva do teu cérebro, e decodifica esta informação, que é a vibração do ar, na minha voz. Tanto que o que você está ouvindo, além de ser talvez de um tom diferente do seu colega do lado, se alguém ouvir agora... Vai, pode me ouvir num, num timbre diferente, mais anasalado, menos anasalado, até a informação que eu estou falando será absolutamente diferente da compreensão sua de um colega e de outro. Se tiver 200 pessoas ouvindo o que eu estou falando agora, em 200 cabecinhas de formas diferentes, vão compreender o que eu estou falando. De uma forma singular. A informação sensorial é a mesma. Quando chega no aparelho receptivo, ela é decodificada numa percepção singular. Sugêneres. Por isso que você é completamente diferente de qualquer outra pessoa. Você é uma ilha. É o momento de você decantar o que eu estou falando. Então, quando você foca a atenção em algo, no processo meditativo, que é a única coisa que a meditação te pede, <risos> é você focar a atenção, é ter uma âncora e não desviar. Né? Lembra da definição operacional de, de Roberto Cardoso, ele só está falando isso. Foca a atenção e não desvia. E quando desviar é o um loop, você se liga e volta. Vai fazer com que os neurônios cortes pré-frontal, que é o relacionado à sua atenção, sejam despolarizados. Ele tem uma conexão com o giro singulado que isso também se despolarizam, e sempre que o gírio singular está despolarizado, está funcionando, ele faz com que o tálamo durma, e o tálamo é o responsável por pegar toda a informação sensória do mundo e retransmitir para o teu cérebro, e aí você formar a percepção de algo. Durante o processo meditativo, quanto mais você está no processo meditativo, quanto mais tempo você tem, quanto mais horas de voo meditativo, Quanto mais tempo você dedica a esta prática de introspecção, de contemplação, mais o tálamo, durante a prática, obviamente, dorme. E aí ele deixa de retransmitir a informação sorial do mundo para o resto do seu cérebro. Uma das áreas do, na qual recebe menos informação do tálamo é uma região chamada lobo parietal posterior superior. tá aqui, ó, lobo parietal. É o cocoroco. Né? É toda essa parte verde, né? de 38. parietal posterior, um pouquinho mais para trás. Superior, um pouquinho mais para cima. Então está ali, um pouquinho mais para lá do pontinho dele aqui. Está certo? Está marcando lá o paretal posterior, superior aqui. Esta área está envolvida a orientação espacial e temporal. Ela processa as informações dos órgãos do sentido via aferente. E a sua atividade diminui quando a pessoa medita. Opa, pera aí, velho, o que, que tu tá querendo dizer? Não me acompanha, louco. Vem aqui, vem aqui. Você tem uma área do teu cérebro que recebe informação sensorial do mundo e decodifica a sua percepção de limite. Tu sabe que você começa e termina no limite da sua pele? Porque o lobo paretal posterior superior constantemente recebe informação via tálamo do mundo. Se teu braço encosta sem querer na, mesa, na quina da mesa de vidro, os neurônios aferentes percebem essa pequena distensão desses músculos, dessa pele, desses, dessas células, mandam informação e falam, opa, tu bateu, volta. <risos> assim? Você está preso, olha só, neste envoltório e tem a percepção de estar circunscrito aqui porque seu ló paretal posterior superior recebe as informações e forma a tua imagem. Né? Forma a tua percepção corporal. Meus cachorros sempre, em todos os, todas as aulas, eles insistem participar. Assim, se eu mandar você fechar o olho e falar assim, ó, oh, tu tá sentindo, percebendo o dedinho do seu pé esquerdo, você não precisa abrir, abrir o olho, des inclinar o tronco à frente e olhar para o dedinho do seu pé esquerdo para falar, não, tá aqui. Não. Por quê? Porque você o sente. Porque você o percebe com os olhos fechados. Há neurônios aferentes que estão sentindo a pressão do seu corpo pela gravidade no contato do chão, se você estiver de pé. Ou, se o seu pé estiver por alto, ele vai perceber a temperatura do ar, o ventinho se estiver batendo, ele percebe? E manda informação, ou se estiver doendo, se estiver encostando em alguma coisa, e aí você tem a percepção do dedinho do seu pé esquerdo, mesmo colho fechado. Tá me acompanhando ou não? Então você tem uma percepção corporal, limítrofe, de onde você começa e acaba, porque você tem. Você está envolvido por um órgão gigante chamado pele. A pele está em contato direto com o mundo, é óbvio. E assim o mundo te afeta, o mundo te encosta. Ah tô suspenso, em contato com nada. Todo mundo não me afeta. Deixa de ser ridículo. Tá? A gravidade lhe afeta mesmo você tendo sus estando suspenso. O ar te afeta, te comprime. Há uma pressão atmosférica. Deixa de ser idiota. Tá? No ar há átomos, tá certo? No ar tem nitrogênio, argônio, oxigênio. Isso te afeta, isso te empurra. Isso bate em você e volta, ou bate você e entra. Para de ser idiota. Ah, eu vou ficar boiando no mar. A água te encosta. A água te afeta. A água te informa, o ar te informa, a tua roupa te informa. Outros corpos te informam constantemente que onde você começa e aonde você termina. Mas durante a prática meditativa, o tálamo dorme, o tálamo se hiperpolariza, para de mandar a informação do mundo para o ló paretal posterior superior, e aí você perde a sua finitude corporal. Esse é o primeiro degrau na nossa aula de neurofisiologia da meditação, tá certo? Estou entrando no cérebro, né? eu vim, dei uma aula pancada na terceira, depois vim amenizando essa aqui, aula pancada de novo. Tá? É treinamento, tomar, segura aí o nocaute, segura aí o, o soco no queixo. Durante a prática meditativa, as práticas de contemplação, no qual você foca a atenção de forma ininterrupta, lutando, para ficar relaxado e diminuir os loops é né? o número de pensamentos que há dentro em você. Você diminui o impacto do mundo em você. Se você lembra da aula que eu falei sobre yoga, né, de Patanjali, Patanjali, um dos oito passos de Patanjali é um estado chamado pratyahara. É um nome em sânscrito que é traduzido comumente como a abstenção dos estímulos sensoriais. Ou seja, durante a prática meditativa, a prática de contemplação, você diminui naturalmente a influência dos estímulos sensoriais em você. Por isso, quanto mais tempo você medita, mais fácil fica. Porque o cachorro está latindo longe... Eu estou ouvindo, porque o tálamo não, não desliga. Mas ele manda informação mais lenta. Indo em informação sensorial mais lenta, além de diminuir o ló paretal posterior superior, que vai fazer com que você perca a sua finitude espacial. E se você perguntar para os meditadores, eles vão dizer, ah, como que, qual que é a meditação? Ah, me senti de é, expandido o tamanho do universo, ou pequeno, ou vazio. Olha o nome que o budismo coloca, o vazio. E aí, tendo menos informação se olhar para você, há menos estímulo acontecendo. O número de loops vai diminuir. Porque uma das formas de você ficar aumentando loops, aumentando o número de pensamentos... É pela influência externa, isso é óbvio, tá meditando alguém te chama. Ah! É uma informação que chega, o te cutuca. Essa é uma informação externa. Ah, eu vou ser um Iog que vai meditar na floresta. Vou pegar meu tapetinho, tapetinho, e vou meditar na floresta, em contato direto com as forças energéticas telúricas. Beleza. Mas a formiguinha vai cutucar o seu bumbum. E aquilo ali vai te incomodar. A mosquinha vai pousar no seu nariz. Vai entrar na sua boca. É o um mundo entrando em contato com você. E aquilo ali pode... Mas durante a prática meditativa, as moscas vão te diminuindo. Né? Vão te influenciando menos. Porque há um momento no qual o posterior superior vai sendo informado menos porque o tálamo é, põe para dormir e o tálamo põe para dormir também, o loparetal posterior superior. Aí minha pergunta aqui para você para a próxima aula é como é que se sente alguém que tem a área do seu cérebro desligada que é responsável por delimitar você? Para fazer com que você... que faz você perceber que você começa e você termina. Se essa área é desligada, você vai se sentir Como? Livre? Esse é o primeiro passo da nossa aula, tá certo? corte pré-frontal é acionado, ele faz com que se acione os neuronas do giro singulado. O giro cingulado, por sua vez, põe o tálamo para dormir. O tálamo hiperpolarizado recebe a informação serial do mundo, mas retransmite bem mais lento para o lobo parietal posterior superior, que também diminui a sua ação, obviamente. E ele então para de formar essa, esse, esse, esse espaço limítrofe do que você começa e termina. Isso pode produzir uma percepção nos meditadores, em quem tem uma prática contemplativa mais fervorosa, mais consistente, de que está liberto mesmo. Pense sobre isso. Próxima aula a gente continua adentrando um pouco mais ao processo nesse né, complexo sistema neurofisiológico das práticas meditativas. Um abraço!